0: Bismillahirrahmanirrahim. ar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu Wa na'udhu min shurur anfusina Wa min seji'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudzil falamudillalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز كوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديء hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Achara al umuri maha wa kullu Kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah sampaikan wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jannah wa adham. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, dimana saat itu kita membahas beberapa poin. Sebagai mukaddimah dari tafsir Surat Az-Zalzalah di mana saat itu kita membahas tentang Pertama nama dari surat Az-Zalzalah Sebutkan tiga namanya Ulangi Nomor dua Nanti yang lain Bagus Surat pertama, ida Zulzilat yang kedua, Azilzal. Kemudian yang ketiga, Azalzalah, bukan Azilzalah, Azilzal. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita menyebutkan beberapa keutamaan surat Azalzalah dalam beberapa hadis yang dinilai. Kuat oleh sebagian ulama. Hadis yang pertama kami kita bawakan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, Yulius oleh, oleh Muhammad Hakim, dan juga Zahabi, bahwa surat ini, kata Nabi SAW, dalam hadis tersebut, adalah surat yang komplit. Apa maksudnya? Bagus, mencakup semua larangan dan semua perintah. Pertanyaan yang terakhir Di dalam hadis yang kedua Yang diriwayatkan oleh Muhammad Jermidy Dan diriwayatkan oleh, oleh Thoruni Dinyatakan bahwasanya surat ini Sepadan dengan setengah Al-Quran Maksudnya apa Surat Az-Zalzalah bicara tentang Hukum-hukum di akhirat secara global Bagus Al-Quran kandungannya setengahnya tentang hukum-hukum dunia, setengahnya tentang hukum-hukum akhirat, sedangkan surat Az-Zalzalah itu membahas tentang hukum-hukum akhirat secara global. Sampai di sini tanya jawab kita, kita akan memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia kali ini para pendengar radio Insani 88 FM. Di Purbalingga, di Banyumas, di properto di Banjarnegara, di Kebumen di Cilacap Kemudian para pendengar Radio Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada Para pendengar Radio PASFN, FM Sotigo, dan sekitarnya Pendengar Radio Hikmah, di Banyuwangi, Radio Kita, di Cirebon, serta para pemirsa UVTV, dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin baru Yaitu Kapan kita membaca surat Az-Zalzalah, alias momen pembacaan surat Az-Zalzalah? Setelah mencari-cari hadis tentang poin ini, saya menemukan sebuah hadis yang masih juga dipolisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini dinilai sahih oleh imam. Ibn Khuzimah Ibn Hibban Dan juga oleh At-Tarhuni Ulama yang lain mungkin berbeda pendapat dengan mereka Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Hisham Al-Ansari Kata beliau Annahu sa'ala a'ishata'an salatin nabiyyi Sallallahu alaihi wasallama billayl pada suatu hari, saat Ibnu Hisham bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat atau para ulama kita untuk mengetahui ibadah Nabi sallallahu dengan benar. Dan itulah seharusnya yang kita lakukan. Saat kita menjalankan ibadah, jangan cuma modale anu cerene, Tapi berusaha mencari betul apakah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW atau bukan. Makanya, dari dulu para ulama kita, tabi'in, kemudian para tabi'in, para sahabat para ulama salaf, kalau tidak tahu mereka tanya dan tanya kepada siapa ahlinya, tanya kepada yang tahu, sholat malam Nabi SAW dilakukan di mana? Rumah di dalam rumah yang tahu isi rumah Nabi siapa istrinya. Di antaranya yang paling banyak menceritakan tentang isi rumah tangga Nabi SAW Ibadahnya Nabi di rumah adalah siapa? Aisyah RA Berarti besar gak jasanya Aisyah? Besar sekali ya. Kalau perbuatan Nabi, perkataannya Nabi di luar rumah banyak orang yang tahu Kalau di dalam, siapa yang tahu? Istri Nabi SAW Makanya waspada, waspada dengan pemikiran yang mendiskreditkan Aisyah radiallahanha. Ada pemikiran-pemikiran yang mencela Aisyah radiallahanha, ingin menjatuhkan kehormatan Aisyah radiallahanha. Bahkan ada sebagian orang menganggap dan memfonis Aisyah telah murtad dari agama Islam. Maka hati-hati. Mereka punya misi. Apa misinya? Misinya adalah berusak. Hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam yang kaitannya dengan perbuatan beliau di mana? Di dalam rumah. Kalau Aisyah kafir. Kalau Hafsah kafir. Istri-istri Nabi SAW. Terus kita tahu istri rumah Nabi dari siapa? Dibikin supaya apa? Dibikin supaya kabur dan itulah target mereka nauzubillah min Maka saat Sa'ad bin bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari?" Ketika ditanya seperti itu beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat Isya, terjauza bi raq'ataini, tsumma yanamu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat Isya Beliau sholat dua rokaat ringan. Jadi sunnahnya, kalau habis sholat isya, sholat sunnah bakdiahnya diapakan? Diringankan. Maksudnya ringan bagaimana? Suratannya pendek-pendek. Aja kedauan. Aja kedauan. Pendek saja. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan ringan itu adalah tetap baca suratan, tapi suratannya pendek, bukan cuma al-fatihah toh, bukan. Tapi dua rokaat ringan, maksudnya suratan yang dibaca adalah suratan yang yang pendek. Thumayyana kemudian Nabi Sallallahu setelah dua rokaat itu langsung tidur. Berarti ini pelajarannya apa? Pelajarannya apa? cepat-cepat tidur kapan habis isya ya cepat-cepat tidur habis isya makanya dalam Sahih Bukhari diceritakan karena sallallahu alaihi wasallam nauma naumakablah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya apalagi ketika pengajian seperti ini mah nganggur be Nengumah nganggur B. Kalau sebelum isya itu Nabi gak suka tidur Apalagi Lagi ngaji seperti ini Gak tidur saat ngantuk Ngantuk itu karena apa dimahnya apa Tidur nah. Jadi Nabi SAW gak suka Tidur habis maghrib Kenapa kira-kira Mbok kebablasen Mbok ke sudah kemudian diceritakan wal <tuh> hadisab adha dalam Sahih Bukhari tadi lanjutannya Nabi saw membenci tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Nabi nggak suka nah sing biasanya bar isak pada apa pada apa ngendong one tanggane one monti Kecuali, kecuali kalau memang ada keperluan yang mendesak, rapat RT padane membahas tentang uh, tentang ya tentang keamanan RT atau tentang hal satu dan lain hal tentang RT itu tidak apa, apa Atau pengajian kadang-kadang pengajian kan habis isya, tapi gak usah malam-malam gitu, gak usah sampai malam banget. Pengajian mulainya jam belas kurang seperempat. Mulai jam belas kurang seperempat nabi mulai sih ke private, ya. Mbok pada subuhana borak gue mulai jam belas kurang seperempat. Pas pengajian baru bicara tentang sholat jamaah nggak suka pada orang jamaah. Jadi fungsinya itu eh, kurang. Ya. Kalau memang perlu pengajian habis isa, langsung bisa makanya berkali beberapa saat yang lalu ketika saya masih sehat ya. Ngisi pengajian diundang habis sisa saya syarati pokoknya mulai barisah langsung orang mulai mo, lusa tadi belum pada datang us karpe, Memulai mulai baik pokoknya ya. ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan pokoknya asal mikewis mo orang-orang pada apa pada datang alhamdulillah sukses jam 9 selesai padahal biasanya kayak gitu ya. tekanek Kiai ya ini bujambira mulainya bujambira ya. jadi cepet-cepet ya. Nabi SAW gak suka ngobrol habis Isya makanya di dalam hadis yang kita baca tadi bahwasanya Nabi SAW setelah Isya salat dua rakaat ringan langsung tidur wa'inda roksihi tahuruhu wa Nabi SAW tidur Di samping kepalanya Di samping kepala beliau Tersedia air wudhu Dan siwak Apa? Siwak Tahu siwak? Kayu apa? Kayu jati apa? Siwak itu terbuat dari ranting Terbuat dari ranting pohon yang paling ideal Itu sebuah pohon Namanya pohon arok Namanya apa? Arok Pakai K Arok Itu pohon yang biasa dipakai untuk siwakan Jadi sebenarnya sebenarnya Sembarang dahan bisa Cuman itu yang biasanya bisa dibikin Kayak apa? Kayak sikat Nah kalau kita tidak punya itu ya Tidak apa-apa kita menyediakan Sikat gigi Dan tidak harus kita taruh di samping kepala <gifat> Ini karena Nabi Alaihi Wasallam Pengen Begitu ini langsung siap Kalau siwa kan tidak perlu air ya. Kalau sikatan kan Harus pakai air, kumur-kumur dan seterusnya Makanya bisa ditaruh di samping Kepala Faya Fa faya Begitu Nabi SAW bangun, langsung pertama kali beliau siwakan. ya Makanya kalau misalnya kita nggak punya siwak, bangun tidur apa? Kosok gigi. Karena memang kenyataannya kalau bangun tidur biasanya mulut seseorang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, tidak enak. Ya. Kalau kita mau ketemu dengan orang penting sudah siwak apa? Kosok gigi. Masa mau ketemu sama Allah, tidak? Nah? Kosok gigi. Ya. Kemudian Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam berwudhu. Setelah berwudhu, Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu, beliau salat sunnah dua rakaat ringan. Tadi, berarti ringan dikembalikan kepada tadi. Apa maksudnya? Suratannya pendek. Suratannya pendek Setelah sholat sunnah dua rokaat Kata para ulama Kenapa kok dua rokaat itu pendek Baru kemudian setelah itu panjang-panjang Kenapa dua rokaat awalnya pendek Hah? Ya anak bahasanya kita itu pemanasan Ya, Jadi apa ya Orang bangun tidur kan masih apa Masih ngantuk masih ya masih mungkin masih nggak enak gitu kemudian kita sholat dua rakaat ringan itu jadinya lebih apa lebih nyaman setelah itu baru kemudian sholatnya panjang-panjang berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah dua rakaat tersebut, ثم يقوم فيصلي Bainahunna fil kirah. Kemudian setelah dua rokaat itu Nabi SAW sholat delapan rokaat. Delapan rokaat. Dan panjang setiap rokaatnya mirip. Jadi ukurannya mirip tapi panjang-panjang. Kalau yang dua rokaat pertama tadi itu apa? Ringan. Yang delapan ini panjang-panjang. Berarti -panjang. sudah berapa ini? Dua tambah delapan berapa? Sepuluh. Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yutiru ah. Kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam witir di rokaat yang kesembilan. Jadi yang sembilan nusant? Ya mau ngetung dari yang delapan tadi. Berarti nek loro wulu Berarti berapa itu? Sebelas rokaat. Beserta dengan salat wittir. jalisun <tuh> Setelah sebelas itu, Nabi SAW solat lagi dua rokaat. Duh, witir solat manding. Dua rokaat lagi kita akan jelaskan solat apa ini. Solat lagi dua rakaat dalam keadaan beliau duduk. Dan ini menunjukkan bolehnya solat sunnah sambil duduk. Tapi pahalanya... Tidak sama dengan orang yang sambil berdiri. Kalau sambil berdiri pahalanya pepok Kalau sambil duduk pahalanya apa? separuh. Walaupun mampu berdiri, walaupun mampu boleh. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu harus berdiri selama mampu. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa. Sudah. Kemudian oleh Aisyah radiallahu anha Beliau ingin menjelaskan bagaimana Suratnya Nabi SAW Mulai dari Aisyah Menikah sampai beliau Dengan beliau sampai beliau SAW Menjelang wafatnya Maka Aisyah melanjutkan keterangannya Falamma asanna Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa akhada lahma Di saat usia Nabi SAW semakin lanjut Dan beliau bertambah gemuk Usianya semakin kebelakang, semakin lanjut dan beliau bertambah gemuk. Jangan teman Yang delapan rakaat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kurangi jadi enam. Yang delapan tadi panjang-panjang dikurangi oleh Nabi jadi berapa? Jadi enam wauyutirufisa diaji dan wittir di yang ketujuhnya. Berarti jumlah berapa? Dua tambah enam tambah sisi. Itu ketika Nabi SAW sudah usianya lanjut. Dan ini menunjukkan kepada kita. Bahwa beribadah itu jangan ngoyo. Sesuai dengan kemampuan. Nyong mampune ora sholat ustad. Ah kultur anu bebas sholat, jengane. Ya. jadi sesuai dengan kemampuan ketika kita mampunya ya misalnya kita mampunya 99 bahkan kalau misalnya kita mampunya 2 rokaat tahajud 1 witir tidak mengapa tapi kita harus mengukur kekuatan kita saya kalau kita makanya Nabi SAW itu memanfaatkan betul masa mudanya maka para pemuda ya, para pemuda witir serokat be ya. Kul serokat be ora tadangan. Maka Nabi S.A.W. betul-betul memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah karena usia semakin bertambah, tentu kondisi fisik semakin semakin menurun. Makanya Nabi S.A.W. sangat memanfaatkan masa mudanya. Sudah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah witir Beliau yusalli rakaatain wahwa jalis. Kemudian beliau salat sambil duduk dua rakaat tadi yaqra'u ma biqul ya ayyuhal kafirun wa idza zulzilat. Beliau membaca di dua rakaat yang beliau tunaikan setelah witir itu dengan surat idza zulzilat dan surat qul ya ayyuhal kafir. Berarti momen pembacaan surat zurzirat, kapan di sholat dua rakaat yang ditunaikan setelah sholat ah, dua rokaat itu dua rokaat apa Ustaz? para ulama berbeda pendapat para ulama berbeda pendapat ada sebagian ulama mengatakan dua rakaat itu adalah dua rokaat sunnah fajar dua rakaat sunah fajar yaitu yang dilakukan sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Sebagai ulama mengatakan seperti itu. Namun sebagai ulama yang, mengatakan, yang lain yang mengatakan, oh ndak itu Nabi saw ya salat masih sholat tahajud, ya. salat tahajud setelah sholat witir. Lo kok bisa Ustadz? boleh. Ya. Apa makna dari hadis hendaklah eh malammu ditutup dengan witir itu maksudnya apa Ustaz? Kata sebagian ulama itu maksudnya adalah penekanan dari Nabi S.A.W bahwa jangan sampai kalian itu sekali-sekali meninggalkan salat witir. Buktinya Nabi Muhammad S.A.W pernah salat lagi setelah salat dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang di bulan Ramadan, Ustadz. Kalau misalnya saya sudah ikut sholat terawat, kemudian malamnya saya bangun lagi, boleh gak usah tahajud lagi. Jawabannya, Bu, Bo, boleh berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa setelah witir masih boleh melakukan sholat sunnah, tapi tidak perlu ditutup lagi dengan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا La tidak boleh solat witir dua kali dalam satu malam. Berarti berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Muhibban di keduanya bahwa momen pembacaan surat Iddah itu adalah di rokaat pertama dari dua rokaat yang dilakukan setelah solat witir hanya ini yang saya temukan dari hadis nabi saw yang berbicara tentang momen pembacaan surat Az-Zalzalah. Maka kita berpindah ke poin berikutnya, yaitu surat Az-Zalzalah makkiyah atau madaniyah. Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan surat ini adalah makkiyah. Ada ulama yang lain mengatakan surat ini adalah madaniyah. Mana usah yang lebih kuat Kalau menurut Imam Ibnu Qasir Dan sebelumnya Imam Al-Baghawi Menurut beliau dan juga ulama yang lainnya Yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan Bahwa surat ini adalah Makkiyah Kira-kira ya <shrie> sure. Surat ini adalah Makkiyah Menurut Imam Ibnu Qasir Al-Baghawi sebelumnya Dan juga Ibnu Ashur Berpindah ke poin berikutnya yaitu jumlah ayatnya. Berapa jumlahnya? Yakin? Yakin? Hah? Berapa? 8? sama. Menurut mayoritas pakar penghitung ayat Quran, jumlah surat Azalzalah az 9. Ayatnya dosa. Apa jasad ini Adapun menurut ulama kufah jumlah ayatnya 8 Si kepribie ustad, anak ngomong sembilan, ada yang bicara 8 itu gimana ustad? Berarti sih berbicara 8 ayatnya hilang si cia. Yang mengatakan 9 berarti nambahi ayat. Kok bisa ya ulama? Kenapa bisa beda pendapat? Ada yang delapan, ada yang 9 Kenapa coba kira-kira? apa basmalah nggak bukan ada yang lain kira-kira kenapa karena ada sebuah ayat yang dihitung sebagian ulama dua ada ulama yang lainnya menghitung ayat itu adalah satu jadi orang nambah ayat orang tapi satu ayat sebagian ulama dipotong jadi berapa dua menurut ulama yang lain, satu Ayat apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasdurun nasu as a'malahum." Ayat nomor berapa itu? Nomor 6. Yeah. -kira dimana? Coba, ya. Kira-kira motongnya di mana coba aja Saya kira-kira loh. Apa? astata titik kemudian berikutnya ayat baru liyurau a'malahum ini menurut sebagaimana, ulama, tapi yang kebanyakan di quran kita itu apa? ayatnya delapan. ayat yang kita baca tadi, dijadikan satu ayat, yaitu ayat yang keberapa tadi? ayat yang keenam. Allahu wallahu ta'ala a'la sekarang kita memasuki inti dari kajian kita yaitu tafsir surat Az-Zalzalah yang akan kita bahas pertama kali secara global. Surat Az-Zalzalah. Isinya terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Setengah pertama dengan setengah yang kedua. Setengah yang pertama isinya adalah tentang cerita kondisi kejadian di hari kiamat ini setengah yang pertama yaitu ketika Allah berfirman Ida zul ardu manakala bumi bergoncang dengan hebat dijeritakan oleh para ahli tafsir saking hebatnya goncangan itu sampai seluruh benda yang di atasnya itu runtuh sekalipun itu gunung yang besar sekalipun makanya gempa-gempa yang ada saat ini sebesar apapun itu tidak ada apa habanya diceritakan lanjutnya oleh Allah Subhanahu wa, wa akrajatil ardu askala, dan bumi mengeluarkan isinya apa isinya watu apa mayat, roh, isinya bumi cuma mayat, roh, apa sepanjang dengan macul namunnya mayat. betul, kata sebagian ulama juga yang dikulak, uh, menurut beberapa hadis bahwa diantara isi bumi yang dikeluarkan adalah harta yang dikandung di dalamnya, emas, perak, semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. wah panen ya <Tuk> aku gue otaknya mikirnya gue dunia wah kesempatan gue gue mungkin gak orang mungkin mas ya. ora bakal kepikir ya. gak akan kepikir kita akan kumpulkan mas kenapa? karena saat itu kita masing-masing memikirkan nasib kita <Sessizuk> Kata Allah dalam Al-Quran Masing-masing dari manusia saya itu Memikirkan nasibnya Disibukkan dengan memikirkan dirinya sendiri Jangankan memikir emas Anak saja nggak dipikir Istri saja nggak dipikir Orang tua saja nggak dipikir Yaumaya firrul mar'umin Akhihi wa ummihi Wa abihi wa sahibatihi Wabah Orang semuanya lari mikirkan nafsi-nafsi, masing-masing memikirkan dirinya sendiri, Boro-boro mengumpulkan emas. Ya. Tapi itulah seluruh sebagian hadis yang dikeluarkan, selain mayat-mayat yang ada di dalamnya, juga dikeluarkan apa? Emas makanya itu suasana yang kalau boleh dikatakan dengan istilah sekarang suasana yang chaos apa chaos, kacau balau sampai orang-orang bertanya apa pertanyaannya? habis itu apa? wakal insanu malahah, ya wakal insanu malaha. manusia bertanya apa kejadian ini? kenapa terjadi ini? mereka bingung, ya saking bingungnya sampai mereka itu nggak tahu ini ada apa. Padahal itu adalah pertanda kiamat telah, di, telah tiba. Jadi ini poin yang pertama Poin yang pertama adalah berbicara tentang apa? Tentang kejadian hari kiamat Poin yang kedua Adalah berbicara tentang adanya penghisaban amalan Apa penghisaban? Penghitungan amalan Beserta pembalasannya Gak cuma dihitung saja, tapi dihitung terus di, dibalas. Yumaidi nasu ashtatan pada hari itu para manusia keluar berkelompok-kelompok liyuro' a'malahum untuk dilihat bagaimana amalannya dibeberkan oleh Allah subhanahuwajal. Baik amal soleh kita Maupun dosa-dosa kita Entah itu dosa-dosa yang kita lakukan Sembunyi-sembunyi Atau dosa-dosa yang kita lakukan Apalagi yang terang-terangan di hadapan umum Semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan dibeberkan di hadapan para manusia Maka satu akan terbukalah Aib para manusia Cukup sampai di situ enggak? Saat itu, amalan sekecil apapun, entah itu yang baik ataupun yang buruk, akan mendapatkan ganjarannya. Jadi isi uh, dari surat Az-Zalazalah ada berapa? Ada dua. Yang pertama, tentang kejadian hari kiamat. Yang kedua, tentang adanya penghitungan amalan berikut pembalasannya. Selesai kita. Serampung ya cepat banget Dan ini memotivasi kita. Untuk jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Walaupun cuma apa? Sedikit kata Nabi saw dalam Sahih Muslim لا تحقرن من janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit walau antalka akhak walaupun engkau itu hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri yang cerah itu kebaikan jadi mesem saja kebaikan Makanya jangan pernah kita itu meremehkan amal kebaikan. Walaupun itu dianggap remeh oleh banyak manusia. Makanya dalam hadis lain yang riwayat oleh imam muslim juga. Nabi s.a.w. mengatakan. al -imanu un Iman itu terdiri dari tujuh puluhan cabang. La ilaha cabang yang paling tinggi, yang paling gede adalah ucapan kalimat... La ilaha illallah Wa adanaha Yang paling Kecil ya. Yang paling rendah Imatatul ala'anittariq Menyingkirkan Duri Bukan duri Gangguan Sesuatu yang Mengganggu dari jalan Karena apa? Karena bukan hanya duri Yang mengganggu itu banyak di jalan Apa? Apa? sampah terus apa? beling terus paku terus kotoran hewan, lubang, apalagi? apa? orang orang nongkrong-nongkrong Masa disingkirkan <laughs> Maksudnya di sini adalah barang ya. Ada, ada lagi enggak barang yang lain? Polisi tidur. Ganggu enggak itu polisi tidur? Ganggu. Ganggu carane wong sing seneng ngebut. Tergantung ya, bikin polisi tidur bu yao aja. Duku kurban banget. 10.000 nanti ibu-ibu yang sedang hamil, mbok apa? bok ya. Kalau bikin polisi tidur ya yang sewajarnya sewajarnya. Ada sebagian orang bikin polisi tidur tuh puff. Jadi kadang-kadang ada becak nanti orang bisa apa? pakai perasaan perasaanlah bagaimana hmm. tidur itu ya. Enggak apa-apa bikin polisi tidur enggak apa, apa tapi ya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Yeah. Jadi kata Imam An-Nawawi Yang namanya Imaqatul ada, Menyingkirkan gangguan Itu ada segala macam yang mengganggu Bukan hanya duri saja Makanya kata beliau contohnya Seperti batu Kemudian Kayu, kemudian Duri dan yang lainnya Ya Termasuk mungkin kotoran binatang. Kotoran binatang. Maka nggak usah kita itu merasa jijik. Kalau misalnya ada lewat gitu di kampung kita. Jalan kampung kita. Kemudian kita lewat kok ada apa? Ada ijo-ijo uh, itu. <tongan <tongan <tongan> Donat gede banget gue. Udah nyong kok. Yusuf, jangan lama saja. Nggak naik jenengan, kan, jeneng, ya orang mungkin nenggono. apa karena kita berakal, maka kita singkirkan yang buang di situ. Itu yang enggak berakal, ya sapi, ya kebo. Kalau kita kan berakal, makanya tugas kita menyingkirkan. Ya, di cuci bisa jadi. Sesuatu yang kecil tadi itu yang remeh itu memasukkan jenengan ke surga. Wah, oh, apa iya Ustaz? Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bercerita, laqad ra fil jannah. Kata Nabi s.a.w alaihi wasallam, saya melihat seseorang sedang bermain-main di dalam surga bisa karena dia itu memotong dahan di pinggir jalan yang mengganggu kaum muslimin jadi ada pohon ya mentiung ke jalan orang yang lewat terganggu dipotong sama dia Wah ini ganggu ini masuk surga kurang apa nih cairan surga, maka nggak usah merasa jijik menginginkan yang seperti itu, kotoran ayam, ya kotoran ayam kan nggak ada apa-apa kotorannya semenem, dibandingkan apa, terodong, kadang-kadang kita punya ayam, ya kita punya ayam kemudian nembelak, ya nembelak di uh, apa, teras rumah, ah ya nembelek baik. Doa ayam nggak bisa diomongi, kalau bisa diomongi sih kasih tulisan, ayam nggak boleh nemblek di sini. Ayam itu nggak bisa diomongi, nggak usah banyak ngomong kita, sudah kita bersihkan saja. Kadang-kadang ada sebagian keluarga bayangkan ramane biunge anaknya 10 bisa kotoran ayam kawit esuk nganti esuk maning, Nganti garing. Masing-masing mengatakan angkot ini dibersihkan yang bocoku. Bocornya ngomong kau tuli, bersihkan bocoku. Bocor-bocornya pada ngomong kau tuli anakku, anak yang ngomong tuli mamasku sehingga berusaha. Orangnya -orang si si ya Subhanallah. Apa mungkin Ustaz masuk surga? Duh, Subhanallah. Amal yang misqal adzatin khairan ya. Terus jangan lupa motivasi untuk beramal soleh sekaligus apa? hati-hati dari perbuatan maksiat walaupun kecil kadang-kadang banyak diantara kita wah manu kurugi ketok ya. korupsi mengatus jangan para ulama dahulu mengatakan la tamdhur ila sigharil maksiyati wa mdhur li'idhami mentasi Kata para ulama, jangan kalian melihat kecilnya kadar maksiat, tapi lihatlah besarnya yang kalian maksiati. Siapa itu? Allah. Jadi kalau melihat maksiat, supaya hati-hati itu jangan dilihat ah, kurva-kurva topeng, tapi dilihatlah kamu itu lagi bermaksiat sama siapa? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Makanya ciri khasnya orang yang beriman kata Ibnu Mas'ud kalau melihat maksiat itu seperti gunung yang akan bisa hancur kalau orang yang tidak beriman melihat maksiat itu seperti laler yang nemplok dia ba hidung kemudian cuma dikinikan saja wallahu taala wa a'lam Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini pertanyaan-pertanyaannya insyaallah nanti akan kita baca setelah isya wallahu taala wa a'lam terima kasih atas eh uh, perhatiannya momentum segala kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh